1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado, en fin, a cuestión tan absolutamente entretenida como la que han podido ustedes ver, y es cuánto se va a poder mantener el cuento chino del coronavirus. Ya algunos, que en fin son gente de cierta sagacidad, se hayan ido dando cuenta de cómo hay médicos, de cómo hay periodistas, de cómo hay algún político que está empezando a recular de lo que se ha ido diciendo de la versión del coronavirus durante dos años porque han empezado a darse cuenta de que se cuartea el edificio y antes de que se caiga pues intentan mantenerse fuera los primeros además han sido médicos a los médicos se han visto venir la situación les empiezan a llegar datos Hombre, tampoco tienen la valentía y la integridad como para decir que aquí llevan engañando a la gente dos años que además nosotros, aunque sea de buena fe, hemos contribuido al engaño. No, tanto no, no esperen ustedes tanto, pero ya recula. Eh, no, yo aquí nos hemos vacunado todos, pero a mi niño no, voy a esperar a ver, no lo voy a vacunar. Todo como diciendo, ¿Pero, pero ¿qué le pasa al médico este? Bueno, pues al médico le pasa que el relato cada vez es más difícil de sostener, con los políticos igual. Aparece Boris Johnson y demás, ah, pues que aquí todo esto que era indispensable, necesario, que si no nos moríamos que íbamos a desaparecer, etc. que se acabó? A ver, a ver, a ver, aquí el Johnson le ha dado un golpe de aire y además de moverle la cabellera rubia le ha movido las neuronas. No, que sabemos lo que hay y que no podemos estirar demasiado el chicle, que lo mismo se nos rompe y nos quedamos con él en la mano. Claro, siempre quedarán los más brutos. O sea, siempre quedarán los más brutos, los más bestias, los más asnos, ¿no? O sea, los que sigan diciendo que los únicos sanos son los vacunados. donde Los únicos sanos son los vacunados. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que en la última variante la inmensa mayoría de los contagiados y muertos son los vacunados, lo cual tiene lógica, porque en una sociedad donde hay vacunado al 80%, pues hombre, pretender que va a caer todo sobre el 20% restante, vamos a ver, simplemente por cálculo de probabilidades, pues es que no. Y como una de las cosas que sabían los que crearon el bicho con la intención de crear la vacuna, y lo sabían al poco tiempo, pues es que las vacunas no, que no, que no funcionaban, pues ustedes repasen lo que nos decían hace dos años sobre las vacunas, que vamos, eso era como la, la purga de Benito y te ponías la vacuna y ya no pasaba nada al hecho de que, bueno, pues no te da más flojo, te da no sé qué, hay que poner... Sí, pero incluso las autoridades sanitarias también están regulando Y han salido los reguladores de las medicinas en Europa para decir, eh, no se pongan la tercera. Es que se han puesto dos, bien, no se pongan la tercera. Oiga, pero es que aquí nos ponen como no vacunados, si no nos atizamos la tercera, el booster, el refuerzo. Sí, pero miren piénsenselo porque es que a medida que te vas poniendo dosis el sistema inmunológico se viene abajo y anda o sea que no solo no te beneficia sino que te perjudica y luego encima aparecen por ahí dos médicos en Estados Unidos que se les ha ocurrido hacer las autopsias de varias decenas de muertos y resulta que el 93% se han muerto por las vacunas no a pesar sino por las vacunas bueno pues esto van a intentar estirarlo por lo menos hasta la primavera porque hay mucho millón de vacunas que vender y hay que venderlas y ahí lo tienen ustedes con los reguladores de las medicinas europeas diciendo piénsenselo antes de vacunarse por tercera vez pues el gobierno español autorizando la cuarta claro es que hay grandes negocios por ejemplo por ejemplo, hay que impulsar la venta de vacunas a través de una compañía catalana, qué casualidad, que hasta ahora se dedicaba a la veterinaria. Y dirá algunos, ¿cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, que no le, no le he entendido yo bien. Me ha entendido usted perfectamente. Una compañía catalana que hasta ahora se dedicaba a la veterinaria, lo cual, dicho sea de paso, es muy decente, es muy honrado y es totalmente legal, pero es la veterinaria. ¿Eh? Pues eh, resulta que el gobierno ha decidido apoyar su vacuna. Mira, mira, mira. E ir en contra de la vacuna que está haciendo el CSIC, que tampoco pongo mi mano en el fuego por lo que pueda salir de ahí, pero hombre, se supone que la vacuna del CSIC tendría más nivel que la de una industria catalana, que resulta que a lo que se dedica es a la veterinaria. Aquí esto hay que alargarlo, porque si no a los catalanes no les va a dar tiempo a estos que se dedicaban a la veterinaria a vender sus dosis de vacunas. Es algo verdaderamente impresionante. O sea, es una de esas cosas verdaderamente impresionantes. Es, es algo, pero, pero tremendo, tremendo. Eh, pasan unas cosas <risa> impresionantes en España y, en fin, volviendo de lo que va a durar el relato... Que hombre, pues a lo mejor dura hasta el verano, la primavera, salvo que se les ocurra algo y entonces será el cambio climático, algo así. Esto los más brutos no se van a enterar nunca, seguirán cantando las virtudes de la vacuna, porque hay gente que, que en fin, en algún momento parece que se le convierte la bellota ya totalmente en piedra y no razona y solo insulta y hace visajes ahí. Pues eh, esto, esto cada vez es más difícil de sostener y cada vez hay más gente reculando. Y ya verán ustedes, cuando lleguemos a, al recule final, cómo todos los que han estado diciendo barbaridades van a estar exactamente en el mismo lado de aquellos que han cuestionado el relato oficial. Es más, hasta nos van a querer convencer de que siempre fueron críticos con el relato oficial. Y si no, al tiempo. ¿eh? Fíjense que se lo decimos ahora en enero del 22, ya tendremos ocasión de verlo. Pero nos vamos al boletín informativo donde resulta que el Tribunal Supremo ha decidido que había una serie de recursos contra el indulto de los golpistas catalanes, ustedes saben que en Cataluña se dio un golpe, un golpe que pagó en buena medida el ministro Montoro, como él reconoció ante el Tribunal Supremo, pero lo pagó con el dinero que sus sicarios habían arrancado de los bolsillos de los españoles, y en un momento pues el gobierno actual socialcomunista decidió indultar a los golpistas, que para eso eran catalanes, porque si llega a ser otra gente a buenas horas pueden estar esperando el indulto o medidas de gracia o cosas Parecidas. Claro, como esto era una vergüenza, hubo quien inmediatamente presentó un recurso para enfrentarse con el indulto y el Tribunal Supremo ya ha decidido y ha dicho que los recurrentes no están legitimados para oponerse a la medida de gracia del gobierno y se acabó. De manera que de esta forma el Tribunal Supremo pues se lava las manos como un conocido gobernador romano y queda maravillosamente. Queda maravillosamente porque efectivamente el Tribunal Supremo no dice ni que sí ni que no, sino que ustedes no tienen derecho y así no tenemos que pronunciarnos sobre si el indulto fue legal o fue absolutamente una burla. En fin, analizamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de la voz. El Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos sobre el indulto a los miembros del proceso, el golpe de Estado contra España por parte del gobierno independentista catalán. El tribunal considera que los recurrentes no estaban legitimados para contraponerse a la medida de gracia que el gobierno socialcomunista les otorgó y no entrarán así en el fondo de la cuestión. Es decir, los magistrados no decidirán sobre la legalidad o no de la excarcelación. La consecuencia directa es que los condenados podrán seguir en libertad. El auto se conocerá en los próximos días.
1: Bueno, y dentro de ese régimen como es el español, que formalmente es una monarquía parlamentaria, pero que en la práctica es un régimen del antiguo régimen, del anterior a la Revolución Francesa, donde el déspota decidía las libertades que te quitaba donde se expoliaba todo lo posible a los que producían algo en favor de las castas privilegiadas y de sus paniaguados, pues bueno, evidentemente aquí resulta que la agencia tributaria está al robo, está al robo, a la rapiña y al saqueo y al expolio, ¿Eh? que no le pidan nada de legalidad, porque a la agencia tributaria la legalidad si le importó alguna vez, la verdad es que al menos desde Montoro no le importa una idea. Y resulta que la ley de fiscal que tenía Madrid, que tenía Ayuso, que era una ley que, en fin, bajaba un poquito, tampoco crean ustedes que tanto, pero sí un poquito los impuestos en Madrid, que permitía respirar un poco en Madrid, sobre todo a pequeñas y medianas empresas y a profesionales, y que permitiría, pues hombre, que Madrid sea lo único que funciona medio bien en España. Porque no nos atrevemos a decir que funciona bien, pero claro, cuando lo comparas con el resto de España y con sitios como Cataluña, vamos, funciona de maravilla. O sea, hasta no parece España, Madrid. Y entonces resulta que Ayuso quería esto mantenerlo. Bueno, pues Hacienda ha dicho que ni hablar y que en Madrid se van a pagar los mismos impuestos criminales que en cualquier otra parte de España, porque ellos están al recaude, al saqueo, al robe y con eso, pues a mantener diversos chiringuitos y vamos a ver en qué acaba todo. Pero de momento, de momento, Hacienda va a hacer lo que quiera, que es lo que hace siempre en España. Si en España algún día quieren cambiar y que haya una verdadera democracia, lo primero que habría que hacer es volar la agencia tributaria, entrar con lanzallamas en ella por si quieren conservar la estructura del edificio, juzgar a sus funcionarios y meter en la cárcel a todo el que sea culpable de prevaricación para toda la vida, porque esa gente ya es irredimible, y con eso a partir de ahí se puede empezar a limpiar algo el país. Mientras exista una institución que a lo único que va es a vaciarle los bolsillos a los contribuyentes, que se inventa los hechos que falsea las situaciones. Todo esto más que visto en los casos judiciales. De alguno de ellos vamos a hablar la semana que viene porque es muy sonado. Que miente sistemáticamente para robar. Mientras algo semejante exista incrustado en el aparato del Estado, España no puede salir adelante. Porque es la delincuencia con marchamo de legalidad lo primero que hay que corregir en España, aunque a muchos les suene raro y piensen en los partidos políticos, no, es la agencia tributaria. Hasta que no se limpien esos establos que son auténticamente una máquina de robo que mantiene en pie el sistema del antiguo régimen, porque esos sicarios son indispensables para robar a la gente que produce y mantener a las castas privilegiadas, no hay nada que hacer. El día que se acabe con eso y haya un sistema de recaudación y de inspección de país civilizado y no de antiguo régimen, entonces a partir de ahí vendrá todo porque no se va a poder mantener a las castas privilegiadas. Y entonces la estructura del país va a cambiar totalmente por sí misma. Pero mientras eso no se cambie, que es el instrumento de robo que mantiene mantener en pie, permite mantener en pie todo el sistema, no hay nada que hacer. De manera que métanse eso en la cabeza. Y en Madrid lo van a sufrir ahora. Pero sin que ustedes lo sepan, algunos lo saben y les ha costado hasta la vida, esta es la pura realidad.
0: La Comunidad de Madrid acaba de aprobar el anteproyecto de Ley de Defensa de la Autonomía Financiera ante la previsión de una batalla judicial con el gobierno de Sánchez por las subidas de impuestos y la armonización fiscal. De este modo, Ayuso da luz verde a esta ley para blindar al territorio. En concreto, el Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley de Defensa de la Autonomía Financiera. Así, trata de proteger su política económica y fiscal del hachazo del Ministerio de Hacienda, que va a subir de forma generalizada los impuestos a los ciudadanos. Y cuando habla de armonizar, no se trata de poner al mismo nivel que los impuestos más bajos todos los del resto de las comunidades autónomas, sino de subirlos los que están bajos. Por ejemplo, el impuesto de sucesiones en Madrid que está casi exento, pues definitivamente subiría. Cuando se ha conocido esto, el ministerio de María Jesús Montero tildaba de sin sentido, decía, una norma que nace para blindar la región ante el hachazo fiscal de Pedro Sánchez.
1: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica y empezamos con Bolivia, donde el portavoz de Comunidad Ciudadana afirma que el Estado está en manos del MAS, del movimiento al socialismo, y que por lo tanto Evo Morales actúa como presidente sin serlo. Bueno, ¿qué hay de verdad en esto? Hay mucho de verdad, pero no es del todo la verdad. Vamos a ver, ¿está el Estado boliviano en manos del MAS? En buena medida sí. ¿Por qué? Hombre, pues porque el MAS, el movimiento al socialismo que ha capitaneado Evo Morales, ha sido un movimiento que efectivamente se iba apoderando de los resortes del Estado. Creaba sus grandes clientelas, lo ha hecho sobre todo a partir de la riqueza minera y lo que no es la riqueza minera y por lo tanto eso te da una fuerza dentro del aparato del Estado y te da una fuerza dentro de lo que es la sociedad y unas elecciones tremendas que explica muchas cosas entre ellas el enorme error en su momento de no desarbolar todo el aparato del estado eh, evo moralista y claro en esto estamos significa esto que evo morales eh, realmente es el que manda en bolivia esto ya no es tan fácil de decir es decir, Evo Morales sigue teniendo una influencia, etcétera, pero a mí no se me ocurriría decir que Arce no es el presidente real, efectivo e indiscutible de Bolivia, porque creo que lo es, creo que lo es. Pero claro, es verdad, el partido ha ido incrustándose en el Estado y llega un momento en que el Estado, pues efectivamente su valor es mínimo, porque el Estado es accesorio a las funciones que tendría que desarrollar. Eso pasa en España algunos piensan bueno es cuestión de los partidos la partitocracia. no 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 los partidos son un elemento del poder un segmento del poder que está por debajo de las castas privilegiadas y los que no se den cuenta de eso no se han dado cuenta de nada pero lo que pasa en bolivia es cierto efectivamente el más se ha ido haciendo con una serie de cuotas dentro del estado y claro llega un momento en que diferenciar una cosa de la otra es complicado Hombre, fíjense ustedes en España. ¿Quién nombra a los jueces de los altos tribunales? ¿De quién depende la fiscalía? ¿Qué hace la agencia tributaria? Pues esto hace que, que en fin, uno descubra lo que es la hispanidad. Lo mismo mirando a España que mirando a Bolivia.
0: El portavoz de Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, afirma que el Estado está en manos del MAS y que Evo Morales actúa como presidente sin serlo. Asegura que existe una falta de institucionalidad de Estado ya que se encuentra en manos del partido y esto provoca la debilidad institucional. Afirma que Evo Morales pretende actuar y cumplir un rol de presidente de Estado tras sus declaraciones sobre el cambio de gabinete y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Además, dijo que el gobierno de Arce permite esto, ya que no delimita una frontera entre la dirigencia del Partido Político y el Estado. Pedraza asegura que no es la primera vez que los sectores sociales piden cambio de autoridades de gobierno. Comunidad Ciudadana es una alianza política boliviana conformada por los partidos políticos Frente Revolucionario de Izquierda, Chuquisaca Somos Todos y la agrupación ciudadana Jesús Lara.
1: Y por cierto, nos vamos a Venezuela y seguimos hablando de independencia judicial. Vamos a ver. El legislativo venezolano que controlan los chavistas ha decidido reducir el número de magistrados del Tribunal Supremo de 32 a 20, lo cual inmediatamente se ha interpretado como que aquí ya el control va a ser absoluto. Vamos a ver, el hecho de que sean más o menos jueces, en principio, en principio no implica que haya un control del Poder Judicial por el Legislativo. O sea, se puede reducir y no tener ese control o se puede aumentar y tenerlo de hecho Hugo Chávez casi casi triplicó el número de jueces en su día pasó de 12 a 32 para poder controlar el legislativo y entonces como eran jueces nombrados por él los controlaba y en este sentido esa es la situación aquí el problema de fondo al final no es que sea más o menos que eso es bastante secundario créanlo ustedes Aquí el problema de fondo, y es un problema de fondo, pero bastante serio, bastante serio, es quién designa a los jueces. Y aquí no hay separación de poderes. Y como no hay separación de poderes, pues evidentemente en Venezuela están como en España. Y da lo mismo que haya 25 que 50, o como si pasan de 50 a 15. El número de jueces en contra de lo que piensa la gente no tiene ninguna relevancia. Ver, pueden verse más o menos sobrecargados de trabajo, pero el número de jueces es algo absolutamente, vamos, ni de segunda ni de tercera importancia. La cuestión está en el mecanismo de nombramientos y aquí con Hugo Chávez, con Maduro y pasado mañana con Maduro que sigue, no crean que se produce ninguna diferencia.
0: El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, ha aprobado la reducción del número de magistrados del Tribunal Supremo de 32 a 20 jueces, es decir, prescinde de 12. Con la modificación, la sala constitucional está integrada, estará integrada por cinco magistrados, las cinco salas restantes por tres magistrados cada una, la sala electoral, la sala político-administrativa, la de casación civil, la de casación penal y la de casación social. Los nuevos cambios modifican la conformación del comité de postulaciones que presenta los candidatos a magistrados. La Constitución venezolana establece que este comité debe estar integrado únicamente por actores y expertos jurídicos de la sociedad civil. A partir de la reforma tendrá 11 diputados y 10 miembros de la sociedad civil, lo que dará mayor control al Parlamento, totalmente afín al gobierno de Nicolás Maduro, sobre el poder judicial. Lo controlará este. En la propuesta inicial los diputados eran minoría en esta representación. El último informe de la misión independiente enviada por la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, señalaba al Poder Judicial como un brazo de la represión y de las violaciones de derechos humanos que pesan sobre el gobierno de Nicolás Maduro. En los últimos meses se vienen haciendo algunas reformas legales puntuales para mejorar su imagen frente a la Corte Penal Internacional, cuyo fiscal, Karim Khan, visitó el país a principios de noviembre pasado. Durante el encuentro, firmó un memorándum con Nicolás Maduro en el que dice que el país se compromete a hacer una reforma integral del sistema judicial a la par que decidió abrir una investigación por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El foro cívico de Venezuela, una plataforma que aglutina a casi mil organizaciones y actores de la sociedad civil advierte de que la reforma es insuficiente para garantizar la independencia judicial ya que de poco vale la designación mayor o menor de jueces si no se establecen ni respetan los procedimientos para la participación plural de otros actores expertos y organizaciones de la sociedad.
1: Y nos vamos a internacional y nos vamos a internacional y nos detenemos en Europa porque resulta que hay gobiernos que se dan cuenta de que mantener el relato oficial del coronavirus eh, cada vez se hace más difícil. Ya les hemos contado cómo Boris Johnson ha dicho que se acabó la mascarilla, que se acabó el pasaporte COVID, que se acabó el recomendar el teletrabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es tremendo porque tú dices, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver Boris que nos enteremos. O sea, el pasaporte Covid no sirve de nada. No sir. Pero en ningún sitio. No sir. Bueno, entonces en España por qué se ponen borricos con el pasaporte Covid y en Austria lo quieren imponer más y en Francia están que le dan dale que te pego, ¿Ah? Serán cosas suyas. Pero los británicos, que suelen adelantarse, eh, entre otras razones porque suelen tener muy buena información y porque la analizan bien, ya tienen claro que ni hablar. Que eso de las mascarillas es una majadería, que lo del pasaporte no tiene ningún sentido y todo eso se acabó. Y lo del teletrabajo, pues bueno, cada empresa decidirá, pero efectivamente esto no lo vemos. Esto los británicos... Luego, en fin, los que están en que hay manten que mantener distancias y ponerte la mascarilla y todas estas tonterías, pues evidentemente pueden seguir con ello. Hasta pueden decir ese disparate de que los únicos sanos son los vacunados, que hay que ser verdaderamente tonto de capirote para decir un rebuzno como ese. Pero en cualquiera de los casos, en Reino Unido han empezado a virar. Y aquí hay que virar rápido antes de que se descubra todo el pastel, de tal manera que el golpe sea menor. No es una excepción. Reino Unido, Chequia, es decir, la República Checa, ha anulado la vacunación obligatoria. La vacunación obligatoria llevaba un poquito tiempo con ella, no vayan ustedes a creer que tampoco era tanto, pero ya han dado marcha atrás. Aquí con, con el organismo que se ocupa de los medicamentos en Europa diciendo que cuando te atizas el tercer chute, ojo, que se disminuyen las defensas, ojo, que el sistema inmunológico queda golpeado y tal, nada. La vacunación obligatoria se acabó. Y como somos un país pequeño, tampoco nos van a decir mucho, no se van a enterar mucho. Aquí se está produciendo un viraje del barco. Esto es como cuando vas en avión y has ido notando que vas en línea recta y de pronto, de una manera muy suave, que la mayoría de los viajeros no notas, percibes que efectivamente el avión está virando. Y entonces de pronto miras al de al lado y le dices ¿a usted le parece también que el avión está yendo hacia la derecha? Y el de al lado dice, pues parece que sí, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está pasando con el relato oficial del coronavirus. En España no. En España no, porque hay una empresa catalana que se dedicaba a la veterinaria que esos tienen que ganar su dinero. O sea, iba a haber ahora vacunas catalanas, no lo duden ustedes. Y el gobierno ya ha aprobado la cuarta dosis y no les quiero contar lo que está pasando en Hispanoamérica. Pero en determinados sitios ya están virando suavemente, en fin, sin que se note mucho, pero nada de mascarillas, nada de confinamientos, nada de pasaporte COVID y nada de vacunación obligatoria. Bueno, bueno, es para pensarlo.
0: Boris Johnson ha anunciado en la Cámara de los Comunes que desde el próximo 27 de enero no será necesaria la mascarilla en Inglaterra. También se eliminarán otras restricciones como el teletrabajo y el pasaporte COVID. El final de las medidas incluidas en el llamado Plan B o de contingencia del Ejecutivo Conservador implican que ya no serán necesarios los pasaportes. COVID, hoy vigentes para discotecas y grandes eventos al aire libre y bajo techo. Ni tampoco será obligatorio el uso de la mascarilla, incluyendo el uso dentro de las aulas para alumnos de secundaria y el transporte público. También se pondrá fin a la actual instrucción de trabajar desde casa siempre que sea posible. Para tomar esta medida, el líder conservador se amparó en los últimos datos científicos que, dice, revelan una bajada en los niveles de infección y apuntan a que la variante Omicron ya ha alcanzado el punto álgido a nivel nacional. Por ello, confía además en eliminar las regulaciones que obligan a confinarse cuando se da positivo de COVID si las cifras de contagios y hospitalizaciones son favorables. No obstante, Johnson indicó que de momento sigue vigente el requisito legal de hacer cuarentena al dar positivo de COVID, que ahora es solo de un mínimo de cinco días. Además, Johnson anticipó que pronto llegará el momento en el que este requisito legal pueda eliminarse del todo. Al igual decía que no hay obligaciones legales para que las personas se aíslen cuando tienen gripe. Ya ven... Mientras, más datos sobre el COVID, sobre la vacuna. La República Checa, el primer ministro Petr Fiala, ha anunciado hoy su decisión de anular el decreto sobre la vacunación obligatoria contra el coronavirus a mayores de 60 años y ciertas profesiones, como los profesionales sanitarios o trabajadores sociales, que iba esta medida a entrar en vigor el próximo 1 de marzo. Fiala ha recalcado que la decisión ha sido adoptada para evitar aumentar las divisiones en el seno de la sociedad por este asunto, al tiempo que ha agregado que el Gobierno ha aprobado extender hasta agosto del año 2023 la ley que rige las restricciones por la pandemia. Y además, el ministro de Sanidad de la República Checa ha resaltado a través de su cuenta en la red Twitter la red social, que desde el principio consideró que la vacunación obligatoria aprobada por el gobierno del ex primer ministro Andrés Babis era un sinsentido. Y añadimos nosotros, no es un sinsentido sino que es una ilegalidad. Está la libertad individual de las personas para decidir vacunarse o no, pero a estas personas tienen que darse toda la información, darles información veraz, no ocultar información de doctores como los que hemos entrevistado en este programa, no ocultar los datos de los test de las pruebas de las vacunas, en definitiva no ocultar tampoco las muertes por la vacuna y los efectos secundarios. Como ejemplo de ello aquí en este programa La Voz van a poder escuchar en la sección la entrevista una entrevista en exclusiva Creemos que es la primera persona afectada por, por COVID, por la, vacuna, perdón, por la vacuna del COVID, que ha destrozado su vida y su salud, que se hace en un medio de comunicación de radio. Les invitamos a que lo escuchen y será publicada también en el día de hoy en la sección de la entrevista a una víctima de la vacuna del coronavirus.
1: Bueno y nos encontramos con otra historia que es de estas historias que efectivamente aparecen cada cierto tiempo, porque no crean que esto es nuevo, lo que sucede es que esto aparece cada dos por tres, y es que eh, el día 20 de este mes de enero de 2022, que efectivamente desde luego es para, para pensarlo, en fin, fíjense ustedes en la fecha que no tienen absoluto desperdicio, se presenta de pronto un informe y es un informe sobre abusos sexuales, fíjense ustedes qué casualidad en un día como el de hoy, y en ese informe sobre los presuntos abusos sexuales en la Archidiócesis Católica de Múnich, en Alemania, se dice que el que entonces era arzobispo, un señor que se llamaba y se llama Joseph Ratzinger, que ahora es papa emérito, conoció al menos cuatro casos de abusos sexuales perpetrados por clérigos y no movió un solo dedo. Claro, en el caso de Ratzinger pues ya se pueden ustedes imaginar que en fin lo niega, etcétera, etcétera. Ratzinger tuvo un periodo breve como obispo de Múnich entre el 77 y el 82 porque inmediatamente se lo llevó Juan Pablo II para que le escribiera los documentos en el Vaticano. Juan Pablo II era un semianalfabeto en, en determinadas cuestiones, ni siquiera tenía un doctorado en teología, le dieron un doctorado en filosofía porque no se atrevían a dárselo en teología y además fue en filosofía con un trabajito casi de fin de curso que es sobre la fe en San Juan de la Cruz, cualquiera que lea la tesis doctoral, eso es lo que parece es un trabajo de, de fin de curso, vamos, no, no tiene categoría de tesis doctoral ni cosa parecida, pero en fin, por eso de que lo iban a hacer arzobispo, pues había que darle un doctorado y como no se lo podía andar en teología se lo dieron en filosofía y entonces se llevó a Ratzinger para que le escribiera las cosas que lo hacía pues bastante dignamente pero claro el problema con Ratzinger es que sobre él pesa no solamente de la etapa que estuvo en Múnich y que ahora ha aparecido sino de la etapa que estuvo en el Vaticano la sombra y es una sombra muy espesa de que conoció bastantes casos de abusos sexuales perpetrados por clérigos y no movió un dedo. De hecho, Ratzinger, que soñaba con de retirarse a un monasterio muy bonito en Alemania, se va a morir entre las cuatro paredes del Vaticano, no porque de pronto le hayan dicho en el monasterio alemán que no se podía ir, que hubieran estado encantados, y además seguramente es un señor agradable y molesta poco, sino porque sobre Ratzinger pesan varias órdenes internacionales de busca y captura. Y claro, si se hubiera ido a vivir a Alemania, hubiera llegado alguna de esas órdenes, por cierto, procedentes de aquí, de Estados Unidos, y hubieran colocado al gobierno alemán en una situación muy delicada, porque extraditar a un antiguo papa a Estados Unidos para que lo juzguen y lo metan en prisión, pues evidentemente es algo delicado. Y al final, pues Ratzinger ha terminado en una prisión que es grande, que tiene monumentos y eso, pero que se llama Vaticano porque efectivamente no puede salir. Y aún así, en la idea de que esto no se va a recordar, de que yo me voy a morir, hace unos meses que dijo que se iba a morir y ahí está, pues de pronto aparecen más informes de la época en que desempeñaba eh, tareas episcopales y resulta que, bueno, que no hizo nada. Hombre, su jefe, que era Juan Pablo II, no hizo nada e incluso protegió aprelados, acusados de abusos sexuales, llevándoselos al Vaticano para que no los pudieran encarcelar ni juzgar, pues bueno, lo de Ratzinger pues va en la misma línea.
0: El Papa Emérito Benedicto XVI ha sido fuertemente incriminado en un nuevo informe sobre abuso sexual en la archidiócesis de Múnich y Freising. Este documento, presentado hoy, fue encargado por la archidiócesis a un equipo de abogados y destaca que Josef Ratzinger ha rebatido además contundentemente estas acusaciones. Este informe determina que el papa emérito responsable de la archidiócesis de Múnich y Freising entre los años 1977 y 1982 tuvo una conducta reprochable al no haber actuado ante los abusos en al menos cuatro casos. Según el despacho de abogados que elaboró este informe de 1.700 páginas, existe una elevada posibilidad de que Joseph Ratzingen tuviera conocimiento de los casos, algo que este niega. Este informe documenta cientos de casos cometidos durante décadas, desde la posguerra hasta prácticamente el presente. Responsabiliza las sucesivas jerarquías eclesiásticas de no haber actuado en consecuencia, cuando menos o incluso haber encubierto estos sacerdotes. Los abogados que presentaron el informe han denominado como un balance del horror el análisis de estos casos de abusos sexuales, miles y miles en Alemania. En dos de los casos atribuidos al periodo en el que Ratzinger estuvo al frente de esta archidiócesis, los abusos fueron presuntamente cometidos por dos clérigos que presentaban asistencia espiritual y contra los cuales no se actuó en absoluto. Asimismo, en este informe se muestran convencidos de que Ratzinger además en concreto tuvo conocimiento del caso del párroco identificado como Peter H quien en el año 1980 fue trasladado del obispado de Essen al de Múnich tras haber sido acusado de pedófilo y que en su nuevo destino siguió cometiendo abusos se les traslada como ven y no se les expulsa y se les encarcela uno de estos Ulrich Walsh Aseguró que Ratzinger tenía que haber conocido los acontecimientos y que muy probablemente sabía qué pasaba en la archidiócesis. Uno de estos abusados. Los autores de este informe lamentaron en su presentación la ausencia en la rueda de prensa del actual cardenal de Múnich, Reinhard Marx, quien en el año 2008 fue además él, precisamente, quien encargó un informe psiquiátrico aunque no abrió una investigación interna sobre este párroco abusador. Esta misma tarde ha habido declaraciones a este respecto del propio cardenal Reinhard Marsch, arzobispo de Múnich. Afirma que se encuentra conmocionado, avergonzado y se siente corresponsable de lo ocurrido con la institución de la Iglesia en las últimas décadas y reconoce que, desde hace años saben todo esto, pero que la Iglesia no se ha tomado en serio los abusos sexuales y que los perpetradores a menudo no fueron cuestionados y que los responsables miraron hacia otro lado, lo reconoce. En esta declaración en directo ha dicho también cosas como estas. Mis primeros pensamientos son para los afectados por los abusos sexuales que han experimentado daño y sufrimiento a manos de representantes de la Iglesia, sacerdotes y otros empleados eclesiásticos. Curioso que en este propio informe, encargado por él, le acusan a Ratzinger y le acusan también a él, cuando era presidente de la conferencia episcopal alemana, por haber mirado hacia otro lado, como dice él. Pero... Hay que decir que en parte quiso asumir su responsabilidad porque presentó el cardenal arzobispo Marx su renuncia al Papa Francisco. El año pasado, cuando salió la prensa, las dimensiones de estos abusos sexuales encubiertos por la Iglesia Católica en Alemania durante décadas, ¿pero qué pasó? El Papa Francisco rechazó su renuncia y ven, ahí siguen. El que decidió mirar hacia otro lado. Ahí siguen. Hay que decir también que respecto a este informe, el cardenal arzobispo de Múnich dice que debido al volumen de este informe, las instituciones eclesiásticas están ahora analizándolo y que van a presentar un primer posicionamiento al respecto públicamente el jueves de la semana que viene.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con este boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, pero recordarles que no se nos vayan, no se nos vayan, porque ahora regresamos enseguida con el Despegamos y don Lorenzo Ramírez inmediatamente vamos a tener la entrevista ustedes saben que ocasionalmente tenemos una entrevista especial, la vamos a tener hoy la entrevista además la ha realizado María Jesús Alfaya y la ha realizado a una víctima de las vacunas y luego eso sí, ya para descansar nos vamos a, tener a tomar un respiro grande de cultura en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto de manera que no se vayan, que regresamos enseguida